0: Si tu préfères dire goal plutôt que France et gardien de la paix plutôt que flic, si pour toi goal volant n'est pas synonyme d'altitude, si tu aimes bien être un peu seul de temps en temps, voire assez souvent, enfin si ce que tu préfères à Disneyland c'est la parade, eh bien cette émission est faite pour toi. Bonjour, je suis Pierre Desmarais. Bienvenue dans Rond Central. Pendant une demi-heure et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue Inconforama, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce poste si particulier de gardien. Ils sont deux, souvent trois dans un club, mais il n'y a qu'une place. Comment devient-on le seul, le numéro un, le gardien titulaire d'un club et comment vit-on le fait de ne jamais jouer Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui un, un homme qui pourrait être agent secret, puisqu'il a appris à esquiver Giroud pour aller en boîte. Un joueur qui est arrivé en quart de finale de la Ligue des Champions, sans Mbappé ou Neymar. Un, un esthète qui aime les coupes, mais on ne parlera pas de ses choix capillaires. Un gardien qui n'a jamais rechigné à aller au, au charbon pour sauver ses partenaires. Un champion du monde qui n'a encaissé aucun but pendant la Coupe du Monde 1998. Bienvenue Lionel Charbonnier et merci d'avoir accepté l'invitation de rond Central. Mm -hmm. Merci à vous Pierre, merci, bonjour à tous. Avec nous, un journaliste qui officie notamment à la chaîne L'Équipe, contrairement à ce que son nom indique, il n'a jamais mis les pieds à Séville et a quitté le foyer parental depuis quelques années déjà. Tanguy Le Sévillé sera notre expert aujourd'hui et Tanguy, je crois que vous vous y connaissez un peu
1: en gardien. Effectivement Pierre, bonjour à tous. J'ai commencé Salut, ma carrière de footballeur en tant que gardien de but. Bon, après, j'ai vite, hein. vite évolué sur le terrain. <rire> Bon, alors tu vas nous
0: présenter un peu la, la thématique du jour, je crois,
1: Tanguy. Oui, effectivement, on va, on va parler effectivement de ce poste si particulier des, des gardiens de but, où il y a tout le temps un deuxième gardien qui vous pousse continuellement à être meilleur pour souvent prendre votre place. On va savoir un petit peu comment cette situation se déroule au quotidien, à l'entraînement et même pendant les matchs.
2: Ok, ouais, très particulier, poste très particulier. Donc euh, j'écoute euh, attentivement
0: vos, vos questions et j'essaierai d'y répondre au mieux. Ouais. Eh bien justement, quand on évoque le, le poste de gardien de but, c'est souvent le, le sentiment de solitude qui revient le plus souvent, en tout cas le, le plus intuitivement. Alors Lionel, toi qui as été gardien de but plus de dix ans, notamment à Auxerre puis au Glasgow Rangers, est-ce qu'on est vraiment seul quand on est gardien euh, disons que c'est un sport
2: euh, individuel, enfin euh, moi je le conçois comme ça, un sport individuel dans un, dans un sport collectif. Il faut avoir une mentalité assez spéciale, il faut savoir euh, accepter la pression, la, savoir la gérer. Euh, il faut savoir être un fer valoir aussi. Je m'en explique pour le, par exemple à l'entraînement, il faut jouer les coups à 200% quand il y a des frappes au but ou quand il y a des petits jeux. Il faut être tout le temps à fond parce que si vous jouez pas le jeu, et eh ben vous faites engueuler par vos copains, euh, <rire> soit par, ne serait-ce vos coéquipiers, mais aussi ceux qui sont en face de vous parce qu'ils ne progressent pas. Donc euh, vous devez être à, à 200% tout le temps pour l'équipe, pour que tout le monde progresse. Ce n'est pas facile tous les jours, ouais, c'est vrai. Parce que quand eux ne sont pas bien, euh, nous, on n'a rien, rien le droit de dire, les gardiens de but. Euh, ils vous disent tout de suite, euh, moi, moi, par exemple, ça m'est arrivé de dire, bah, vas-y, joue le jeu. Euh,
0: tu ne joues pas le jeu. il me dit ah, je suis fatigué et tout. Mais si moi, je suis fatigué, par contre, là, je me fais tuer. Alors, on parle de solitude parce que c'est vrai que le, le, le poste de gardien, c'est un poste à part, tu, tu l'as dit Lionel, dans, dans un vestiaire, mais c'est souvent un homme atypique, un, un peu casse-cou, imprévisible. Je pense là à Il Oliver faut. Kahn, à Manuel Neuer, à Fabien Barthez qui font partie de ces exemples de, de gardiens qui sont quand même des personnages un peu hors du commun. Est-ce qu'il faut être fou pour être gardien oui, il faut, effectivement, il faut quand même,
2: je dirais pas une case en moins, je dirais <rire> plutôt une case en plus. Euh, c'est vraiment, euh, c'est très particulier. Alors, la folie, oui, mais raisonner. Il faut, il faut être fou, mais il faut savoir maîtriser cette folie. Parce qu'on peut pas, on peut pas envoyer, avec de la folie, on peut faire, on peut faire beaucoup de dégâts. Et on a trop de responsabilités. Donc, euh, il faut savoir maîtriser cette folie.
0: Euh, c'est vrai que. Euh... Et cette folie, elle est liée au, au jeu, parce qu'il faut souvent euh, aller au combat, euh, se jeter dans les pieds d'un oui, joueur, ça. ou est-ce que c'est quelque chose d'inné Voilà, on est. Euh... On est gardien je, je par pense, euh, par défaut. Je pense, oui, je pense qu'on a on a déjà des
2: gènes. Moi, je sais que mon mon papa était gardien de but, mon frère était gardien de but. Euh, J'ai été baigné là-dedans, mais mon mon premier éducateur qui était exceptionnel était un gardien de but. Donc euh, voilà, et c'était déjà mon idole. C'était mon premier éducateur en première division de district. Hein. Donc euh, oui, euh, on, est, on, on a quelques gènes qui. Et puis ensuite, les exercices font que quand vous avez les bonnes personnes. On vous apprend à gérer cette, cette folie, à savoir se. y aller, mettre la tête là où les autres,
1: un, un autre joueur ne mettrait pas le pied, par exemple. Et sur le terrain, comment elle se traduisait, toi, ta, ta folie, c'était quoi C'était, tu y allais la, la tête en avant dans, oui. dans
2: les pieds des adversaires Oui, oui, oui. oui. Ah ben, J'ai eu, euh, eu un, grave, un grave accident avec l'équipe B d'Auxerre. Euh euh, qui était l'équivalent du National maintenant, euh, je me souviens, c'était un, un joueur qui venait au premier poteau, c'était dans la banlieue lyonnaise, euh, qui vient au premier poteau et qui centre en retrait. Et là, je sais pertinemment que le joueur va centrer en retrait et qu'il y a un joueur adverse pour reprendre la balle de volée. Et j'anticipe, j'attends je, je, le dernier moment, j'anticipe le, 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 le centre juste quand il faut, Enfin, je pensais. Et, et donc, je prends le ballon euh, en plongeant sur ma gauche, l'action la, venait de ma droite, je prends le ballon en direction de, 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 de ma ligne de 6 mètres et le joueur reprend le ballon de volée sauf que j'ai pris le ballon avant lui et il a repris ma tête. Euh, donc là, c'est un peu le coup du lapin. Vous avez la tête projetée en arrière, plus de son, plus d'image. Euh, c'est comme ça. Je me suis réveillé, j'ai eu, bon, fracture de la C7. Donc, euh, chaos, technique. Euh, chaos technique, je ne pouvais plus lever les bras. J'ai dit à mon entraîneur, j'ai dit, mais coach, euh, il me dit, comment tu te sens je, je sais au bout d je me suis réveillé, ils étaient en train de me manipuler la tête. Euh, et donc, euh, l'entraîneur, je, je lui dis, mais j'ai des fourmis dans les mains. Il me dit, ah, il reste trois minutes. Je dis, coach, je, je peux pas lever les bras. Il me dit, non, mais trois minutes, c'est bon, c'est bon, euh, continue. J'ai dit, bon, bah, ben, oui, j'ai continué. Sauf que dans les trois minutes, il y a eu, il y a eu une contre-attaque de l'équipe adverse qui a frappé au-dessus de ma tête. Le, le tir était cadré, j'ai jamais pu lever les mains l'entraîneur me dit mais qu'est-ce que tu fais j'ai dit mais coach je, je peux pas Et on, il, personne ne se rendait compte de la gravité de, de la chose donc un à un, euh, j'avais les boules j'en voulais beaucoup à mon entraîneur mais euh, lui s'en est voulu aussi après beaucoup parce que euh, dans le car je suis tombé dans les pommes J'ai après on m'a ramené Donc c'est ouais, quand même parfois très dangereux et, et je peux vous dire que là j'ai vraiment
0: flippé euh, et, ce jour-là Et cette expérience-là, t'as pas vacciné justement de, de ce poste, au contraire ça t'a donné encore plus envie de, de retourner au combat C'est pas que ça m'a donné plus envie, ça
2: m'a fait un petit peu réfléchir. Euh, je me disais, bon, peut-être qu'il faut que je me mette encore un mètre devant le, le joueur <rire> plutôt que de le laisser espérer, mais reprendre le, le, ma tête à la place du ballon. Euh, on apprend à gérer ces... Mais tu y repensais euh, après, sur la suite de ta carrière Oui, ouais, j'y pense toujours, parce qu'on on a parlé à ce moment-là de... de... Euh, même de, de, de fauteuils roulant et tout ça, j'avais très peur. J'entendais ça dans la dans la salle, vous savez où ils font la radio, euh, et personne voulait me l'annoncer. J'étais jeune et j'ai dit mais c'est quoi ce truc et retomber dans les pommes parce que là là votre carrière elle est elle peut être brisée, vous votre
0: rêve ça va très vite quoi. Et, et qu'est-ce qui t'a motivé justement à retourner sur un, sur un terrain par la suite?
2: Le, ce que je voulais faire depuis tout petit, j'étais déterminé. Euh, C'était mon objectif de devenir un joueur professionnel. Je, je ne sais pas si j'étais professionnel à ce moment-là ou je l'ai été peut-être en fin d'année. Voilà, j'étais en passe, en tout cas dans les, dans les débuts de, euh, du professionnalisme. Et donc, euh, je voulais absolument y arriver. Donc, j'étais prêt à prendre tous les risques. Oui, il n'y avait et, pas de souci. Et tu y es retourné très vite sur, sur le terrain j'ai eu deux bons mois, deux bons mois d'arrêt, et après progressivement, c'est vrai que les premiers, les premiers plongeons, vous avez peur de tout, même plonger sur un côté, vous avez même, même s'il n'y a pas d'adversaire. Mais ensuite, bah, petit à petit, on reprend confiance. Il y a des gens, on est très bien encadré. Il, il y a des gens qui sont là. J'avais Dominique Kuperli, qui était l'adjoint de Giroud, qui, qui assume remettre en confiance. Bruno Martini aussi. Et, et donc c'est reparti, c'est vite oublié. Quoi. Premier arrêt, le, le, le plus dur, c'est d'y retourner, quand y a... retourner mettre la tête quand il y a beaucoup de jambes. Euh, la première fois, vous réfléchissez un petit peu, vous y allez un petit peu avec des pincettes et puis ça passe. Et donc la deuxième fois, vous y allez, il n'y a, a plus de peur.
0: Alors, tu as, tu as parlé de Bruno Martini, parce que gardien de but, souvent, c'est un, un poste où on débute remplaçant. Toi, par exemple, tu as attendu quand même quelques années avant de passer titulaire à 26-27 ans. Ah ouais on peut dire ça, ouais. <rire> <rire> Mais parce qu'à l'époque, tu étais barré justement par Bruno Martini, qui était lui-même international. Est-ce qu'à un moment, tu as douté, tu t'es dit que tu allais faire toute ta carrière en numéro 2 Alors, douter oui. Euh,
2: numéro 2, je ne me sentais pas numéro 2 toute ma carrière. J'ai pas douté que j'allais faire ma carrière de numéro 2, parce que déjà Giroud m'avait fait un plan de carrière. Bon, là, il était un petit peu en retard sur son plan de carrière, <rire> sur mon plan de carrière. Euh, parce qu'il y avait au moins une ou deux années où j'aurais dû commencer à jouer. Euh, et notamment quand je, quand je remplace euh, Bruno en 94, l'année la, du premier sacre, du premier gros titre pour la JOCR. Euh, malheureusement, Bruno se blesse. Il euh, a, a une rupture des croisés et je joue. Je dois jouer 5-6 mois, euh, au moins 5 mois, je crois. Et donc, on a cette finale de, de, de Coupe de France. On, on est européen euh, à la sortie de l'exercice. On gagne la Coupe de France. Euh, je me suis dit, ça y est. Euh, et, et je suis appelé par Gérard Rouillet en équipe de France au bout de trois, quatre matchs. Donc, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je... Je suis lancé. Euh, je suis lancé, ça va, ça va le faire. Bruno va partir peut-être. Bruno venait de signer un, un contrat de, 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 de très, longue, très longue durée. Donc, euh, j'ai dit bon, ben bah voilà, comment, comment Enfin, je ne comprenais pas qu'au mois de juin, euh, à la reprise et notamment euh, fin juin, début juillet, lors du premier match euh, amical, euh, ce soit Bruno qui, qui reprenne. Je, ne comprenais pas tout ça et, et, donc là, je commençais à gamberger.
0: Et quelle relation, justement, tu as eu avec Bruno Martini dans ces derniers instants où il était vraiment le titulaire indiscutable? Alors, j'ai demandé à Bruno parce que mon père était à, était à la fédération. Euh,
2: et il avait vu un, un avenant passer, et j'ai demandé à Bruno, j'ai dit, mais mon père a vu un avenant. Enfin, j'ai pas dit mon père a vu un avenant, j'ai dit, t'as <rire> un matin, et il me dit. Euh, tu lui as dit, dit comment t'as Tu lui as dit comme ça Comme ça, <rire> comme ça. J'ai dit, dit, mais Bruno, euh, parce que j'étais tout le temps un, un petit peu en retard, quoi. Je, tout le temps prêt à 45, à, à, à 8h45, il fallait être prêt, il fallait être en tenue. Donc moi, j'arrivais à 40, je mettais 5 minutes, donc j'étais prêt pour mes 45, mais normalement, il fallait être dans le vestiaire à 8h30. Et lorsque je suis arrivé en train de me préparer comme ça, euh, je dis bonjour à Bruno. Bien sûr, on a beaucoup de respect l'un pour l'autre, et je lui dis, je dis mais Bruno, j'ai dit t'as signé l'année dernière. Il me dit non, non, tu parles. Je te l'aurais dit. Je dis ouais, c'est ce que je dis à mon, j'ai dit à mon père parce que je dis mon père m'a dit que tu avais signé. Il me dit non, non, non. Et ensuite Bruno, le coach a parlé euh, pour présenter la séance d'entraînement, et, et Bruno euh, euh, sûrement a euh, réfléchi durant durant cette. Euh, euh, durant ce speech de, de Giroud et, et me dit à la fin me, me prend la main, il me dit attends faut que je te parle et tout le monde était parti on était dans le vestiaire et Bruno me dit il faut que tu te barres parce que j'ai signé très longtemps j'ai dit bon eh bah, ok j'ai dit bah, c'est comme ça et donc, euh, Tu lui en voulais à ce moment là à Bruno Martini Non, 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 non j'en voulais surtout à, aux instances dirigeantes je, je ne comprenais pas ce qui se passait euh, parce que je, apparemment j'avais gagné tous les titres euh, possibles, imaginables partout où on me mettait, que ce soit les Gambardella, que ce soit euh, la Coupe de France, les premiers titres majeurs, parce que les Gambardella pour un club formateur c'est un titre euh, exceptionnel euh, et très important. Donc euh, tous les titres très importants, j'étais là, j'étais dans le but. Alors je dis pas que c'est grâce à moi, mais j'ai cette chance d'être euh, de jouer parfois très peu et de et de ramener des titres. donc euh, Généralement, quand vous êtes coach et que euh, vous avez des joueurs comme ça, il vaut mieux prendre ces joueurs-là plutôt que de prendre des joueurs qui font toutes les, toutes les finales et qui ne les gagnent jamais. Donc, euh, et puis, euh, je, je, je me sentais bien. J'étais à Auxerre, c'était un club qui me correspondait vraiment bien. Et donc, euh, non, j'en voulais aux instances dirigeantes parce que je, je ne comprenais pas. J'étais jeune. J'ai compris par la suite qu'en juin, juillet, lorsque Bruno a repris, en fin de compte, c'était pour montrer au football, au football français, au football mondial que, que Bruno Martini n'était pas « mort » pour, pour jouer au très haut niveau. Et donc, Bruno a, a, repris, a retrouvé sa place. Moi, j'ai perdu la mienne de, de gardien titulaire et, puis, et surtout de deuxième ou troisième gardien de l'équipe de France avec Gérard Rouillet. Et, et là, euh, je me suis assis sur le banc, j'ai rongé mon frein. C'était
1: compliqué, très, très, très compliqué. Ouais, C'est ça, comment ça se passait cette, cette année Elle devait être bizarre, finalement, pour toi. Très difficile, très difficile, surtout au début. En plus, Giroud est quelqu'un de très spécial.
2: Quand il a des choses à dire, il, des fois, il ne, dit, il ne vous le dit pas en face. Euh, il juge. Alors, soit il vous convoque dans son bureau pour vous dire des choses. Mais s'il ne juge pas opportun de convoquer la, la personne en tête à tête, il va vous parler par personne interposée, devant tout le monde, durant la séance. Et je me souviens d'une séance où, effectivement, euh, Bruno n'était pas bien. Un petit jeu, voilà ce que je vous disais en, en préambule, un petit jeu où les gardiens doivent être à 200%. Et Bruno n'était pas bien, comme ça arrive à, à n'importe qui, euh, était en reprise. Et le petit jeu part en live parce que Bruno ne joue pas le jeu, les joueurs gueulent. Euh, et à un moment donné, il y a une frappe de l'équipe adverse. Le 4-4, ça va très vite. Hein, vous savez, euh, il y a beaucoup d'échanges. C'est deux buts à, à quoi, à 25-30 mètres, grand maximum. Et donc, on demande de frapper, frapper, frapper. Et, et à un moment donné, je prends un but. Euh, effectivement, j'ai dû faire une erreur, euh, quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mal boucher mon angle ou je ne sais plus. Et Girou m'engueule. Alors que Bruno, on avait fait 50 quoi, dans, le, dans le petit jeu. Et là, je pète un cap parce que dans cette situation-là, <rire> Euh, à l'endroit euh, de Girou ou à l'endroit de Martin. pour euh, pour Giroux, enfin contre Girou parce que j'ai dit coach je dis vous exagérez j'ai dit euh, arrêtez un peu euh, il me dit non et puis il part <rire> et, il me, et il commence à me sortir tous les, les, toutes les mauvais comportements qu'avait Bruno il me le reproche à moi et donc, comme il m'avait dit que la porte restait, resterait ouverte si j'avais un souci. Là, j'avais un vrai souci psychologique parce que j'avais du mal en début de saison à, à, à admettre cette position de, bah, de passer de numéro 2, 3 Français à bah, 20e, 21e, 22e gardien. Euh, je faisais l'ascenseur. La, je passais de, de, de la pointe de la pyramide à presque la base du professionnalisme. Et, et je perdais tout, c'était difficile à admettre. Je savais qu'il y avait des clubs aussi euh, qui, qui s'étaient intéressés à moi, des grands clubs, euh, que ce soit Marseille, PSG, ou, euh, il y en avait d'autres. Je, je crois qu il, il y avait, avait 3-4 clubs, mais pas je n'avais pas d'agent, je ne voulais pas prendre d'agent. Puis à Auxerre, on avait un agent, il s'appelait Giroud. Donc euh, <rire> voilà, on ne pouvait pas trop, pas trop parler, c'était tout bouclé. Il n'y avait pas l'arrêt Bossman. Était pas du tout, on n'était pas du tout dans la même époque. Et donc, euh, bah j'arrête l'entraînement et je me dis, euh, là-dessus, sur ce mauvais comportement de Giroud parce que pour moi, ce n'était pas un comportement d'homme, dans ma, dans ma logique à moi, euh, je préfère qu'on dise les choses en face. Ce n'était pas euh, honnête de sa part. Hein. Pour moi, moi c'est comme ça que, que je le vivais. Euh, et donc, euh, je lui dis, bah, rendez-vous dans votre… Euh, je quitte l'entraînement, je quitte le but. Euh, je lui dis rendez vous dans votre bureau. Euh, la porte doit être ouverte. Il arrête l'entraînement. Le, c'était pas fini, mais il arrête l'entraînement. Euh, je rentre. Euh, il sait que il, vu mon caractère, il va, il va se passer quelque chose. Et donc, il court vite dans son, dans son bureau. Et, et là, euh, il arrive avant moi et la porte de son vestiaire était ouverte, bien évidemment. Mais au moment où je, moi, j'arrive dans le vestiaire, lui qui était arrivé avant, il ferme la porte. Et, et là, je lui demande de l'ouvrir euh, <rire> un peu trop <rire> violemment. Et, et c'était une porte qui ne tenait pas d'ailleurs. C'était une porte euh, alvéo. Enfin, vous savez, elle est très très légère. Et, et je, je veux frapper dans la porte comme ça. Et là, bon point, <rire> il passe à travers la porte. Et, et voilà, il me dit calme-toi. Mais je pars, je pars de, du vestiaire. J'arrête le football. À ce moment-là, j'arrête le football. Pendant une semaine, j'ai le football. Je donne plus de son, plus d'image, plus rien. Je, je suis plus footballeur. Et en tu
0: marrant,
1: te dis à ce moment-là c'est terminé le foot pour moi Oui, j'arrête. J'arrête parce que. Pour moi, il y a des on malheurs. On revient à la folie des gardiens, hein, du coup. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. ouais.
0: <rire> un tout petit peu.
2: Ouais, mais... <rire> alors après, c'est une folie parce que je veux être tout le temps en phase avec moi-même. Ça n'engage que moi. Après, je ne suis pas là pour plaire ou pour, pour déplaire. Enfin, je... voilà, je, je, je veux être moi-même. Je veux que ma famille se reconnaisse dans, mes, dans mon comportement, qu'ils soient fiers de moi. Euh, je veux être un... Un homme euh, droit dans ses bottes et, et avec ma logique. Alors attention, c'est pas la logique de tout le monde. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est ma logique à moi. Et ceux qui ne m'aiment pas, bah, ils n'ont ont, ils qu'à détourner leur chemin. Moi, je ne m'emmerde pas dans la vie et je veux pas qu'on m'emmerde. Et donc, euh, voilà ce qui s'était passé à ce moment-là. Là, Là ce n'était plus ma logique. Ce n'était plus la franchise. Ce n'était plus des hommes qui se parlaient les yeux dans les yeux. C'était plus... Euh, on a le droit de se dire les choses. On a le droit de s'insulter. Parce que Guirou, on, on avait attention, c'était fait toujours avec beaucoup de respect. Hein. Euh, même si je tape dans la porte, c'est je vous emmerde, coach, s'il vous plaît. <rire> Presque. Donc, euh, non, c'était... Et donc, euh, voilà, il y avait toujours ce respect pour le coach et, et le respect pour le groupe aussi. Et donc, euh, n'étant pas dans un, dans, dans un mood euh, exceptionnel pour le groupe, je préfère, euh, je préfère partir et, et, et arrêter le football. Parce que pour moi, euh, le football, c'est le microcosme de la vie. Et, et, et donc euh, et comment
0: tu y reviens justement au football C'est Bruno Martini qui t'appelle Non, c'est Giroud, Giroud
2: qui essaie de, de m'appeler pendant une semaine. Alors, j'ai mes copains, bien sûr, alors, parce que Giroud avait l'habitude de prendre son café avec les gens de la mairie. Euh, parce qu'à Auxerre, il faut être très proche de la mairie Vous savez, c'est la subvention C'était la subvention <rire> exceptionnelle, pratiquement C'était le budget le plus important que celui de la région Donc, euh, prends le café tous les jours avec les gens de la mairie Moi, je suis au-dessus, je suis avec mes copains euh, Girou me voit, bien sûr, tout le temps euh, Je prends le café, d'habitude, je vais faire ma sieste avant l'entraînement euh, Tes
0: là... copains n'étaient pas en tenue de la J.Auxerre, pour le coup là, non, là non, non, non es, non, T'es en non, civil non.
2: Oui, bien ouais. sûr, oui et, et donc, oui, je suis dans la ville d'Auxerre, euh, au Café du Coin, euh, sur la place souvent. Et là, c'est le mois de juillet-août, donc euh, il fait beau. Euh et, et donc, euh, Guirou me voit pas. Mes copains, il sait que je suis tout le temps là depuis, depuis des années. Donc, euh, il va voir mes copains et me trouvant pas, il leur pose des questions. Il attend. Il, il est persuadé <rire> que je vais aller voir mes copains, qu'on va boire un café ensemble. Il va à la chasse Sauf, au Lionel. Que, euh, voilà, et il pose des questions. Les copains savent rien. Et, mais par contre, il leur paye le café tous les jours. Alors, j'ai eu un coup de fil d'un copain qui me dit. Écoute, si tu pouvais rester un peu plus longtemps chez toi, il dit parce que ça fait cinq jours qu'on boit le café à l'œil, <rire> c'est Girou qui nous le paye, donc euh, voilà. Et c'était très rare que Girou paye des cafés. Hein. <rire> et me... donc un jour, il me rappelle et, et on en parle, et il me dit reviens, euh, il dit voilà, c'est des choses de la vie, il faut les surmonter, à toi d'être fort dans la tête. Euh, si, tu remontes, si tu surmontes ça, euh, voilà, tu vas en sortir plus fort. Il, il emploie les bons mots. Euh, Ma femme, Anna, me dit, euh, écoute, vas-y, reviens et, et tu verras bien, ça finira par payer. Et donc. Je et combien
0: de temps après, tu prends la place Un an de... après.
2: Je, je suis, moi, en, en vacances, euh, en 95, je suis en vacances à Saint-Tropez avec ma femme. On, on se balade et puis euh, là, je vois, euh, j'apprends par la presse. Il y, a un, il y a, vous savez, un écriteau qui annonce la une, euh, Bruno Martini à Montpellier. J'apprends comme ça que je deviens titulaire. Enfin, j'apprends. Non, je vois que Bruno part, mais pas d'autres pas signes de, de vie, je ne sais pas ce que je vais devenir. Donc le, le jour du rassemblement, de la reprise, je vais là-bas et je me retrouve
0: gardien, un gardien titulaire numéro 1. Tanguy, toi, tu as en tête des exemples d'autres cohabitations
1: euh, compliquées entre un gardien numéro 1 et un gardien numéro 2 alors, compliqué, pas, pas tant que ça. Franchement, il n'y a pas eu beaucoup de... de il y a une grosse cas. solidarité entre ouais, les Oui, voilà, il y a beaucoup de solidarité à, à ce poste-là, entre gardien titulaire, gardien remplaçant. C'est souvent euh, pour faire progresser de toute façon le numéro 1. Et euh, le numéro 2 doit continuellement être prêt. C'est vraiment ça qui, qui ressort de, de, de toutes les recherches qu'on a pu faire. C'est que ce gardien remplaçant, voilà, il doit absolument toujours être à 200% ouais. et, et pas forcément tirer le, le groupe vers le bas. Donc, il euh, n'y a pas, pas. Y a, y a pas beaucoup d'exemples, franchement, euh, de, de, de gardiens où ça s'est mal passé euh, entre le numéro 1 et le numéro 2. ouais non, il y, y a beaucoup de solidarité.
2: il eu euh, Bruno m'a beaucoup aidé. j'ai eu Avant, avant ça, j'ai eu, eu Joël Batz, quand même, euh, qui m'a énormément aidé aussi. Il y a beaucoup de solidarité. Et puis, attention, euh, moi, Bruno, euh, euh, les 4-5 premières années euh, de doublure, euh, Bruno était euh, numéro 1 européen, c'est un phénomène. Là, on est en train de parler de Bruno Martini ou de Joël Batz, les deux meilleurs gardiens européens, voire euh, euh, mondiaux, dans le top 10 mondial. Donc, euh, euh, c'était vraiment, euh, euh, j'ai appris beaucoup. Donc, par respect, on se doit de, bah, de travailler. Et puis, et puis surtout, le jour, si jamais il arrive quelque chose, il faut que le numéro 2 soit prêt. On n'est pas prêt
0: comme ça en travaillant une semaine avant. Pour être prêt, il faut travailler se... longtemps. Est-ce qu'on se prépare vraiment à... Comme si on allait jouer le match qui suit, quand on est vraiment oui. numéro 2, voire 3 Est-ce oui. qu'on est vraiment prêt à jouer oui. oui, 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 il faut. Il faut,
2: il faut être prêt. Et on, peut, on peut jouer n'importe quand. On peut jouer pendant le match. On peut jouer juste avant le match. Par exemple, en... On... Contre Dortmund, demi-finale de Coupe d'Europe de coupe euh, à Auxerre, Giroud me dit, euh, match retour, on perd 2-0 à Dortmund. Et Giroud me dit, juste avant la collation, il me dit « Lionel, ce soir, c'est toi qui joues. » Alors qu'elle allait,
0: c'était Martin qui avait Bruno, Bruno ouais. qui
2: avait joué, qui avait arrêté un penalty d'ailleurs, qui avait empêché le 3-0. Et là, euh, peut-être Bruno ne se sent pas bien, je ne sais pas ce qui se passe. Et contre toute attente, il me dit « c'est toi qui joues. » Et, et je pas joué depuis longtemps et donc, il fallait que je sois prêt. Euh, Giroud me dit, on va gagner 2-0, on va aller au pénalty, et, et tu vas nous faire gagner, parce que j'avais toujours gagné au pénalty, euh, depuis tout petit, depuis que, que je jouais les titres avec, euh, avec la JOCR. Et donc, on, va, on gagne 2-0, on va au pénalty, mais je n'arrête pas. Hein.
1: <rire> mais alors, voilà. justement, moi, j'ai une question. Cette annonce, quand tu sais que tu ne vas pas jouer, euh, est-ce que tu as toujours la surprise, en fait, quand il y a le panneau qui apparaît avec la composition de l'équipe, tu dis... Ah merde, c'est euh, toujours pas pour moi ce, ce week-end-là. Non,
2: non, non. Alors, euh, à l'époque, maintenant, ça a beaucoup changé. Euh, à l'époque, il y avait, un, et surtout à la JOCR, c'était une institution. Alors, OCR a toujours sorti des très, très grands gardiens de but. Euh, bon, j'ai été le dernier international, euh, mais... Euh, Jusque-là, il y avait eu Marianne Sejak, qui l'appelait le, le Yachin polonais. Ensuite, il y a eu Joël Batz. Ensuite, il y a eu Bruno Martini. Ensuite, moi. Il y avait une vraie tradition. Il y avait une tradition. Gardiens, et, ouais. et la tradition aussi, c'était qu'il y ait un numéro 1 euh, et un numéro 2. Et le numéro 1, quel qu'il soit, quand il était numéro 1, même parfois à la limite de la blessure, il jouait. C'était lui qui jouait. Euh, et donc, c'est plus comme aujourd'hui où il y a un turnover, où on joue, euh, le, le numéro 2 joue la, joue la, va jouer la Coupe d'Europe, des fois, on l'a vu au PSG. Il y a une alternance. Avec oui. Il y a une alternance qui fait que. Euh, dont, dont je, que je ne cautionne pas d'ailleurs. Euh, c'est comme si on alternait. Euh, les, les... Il y a deux postes qui, pour moi, ne, où il ne faut pas faire jouer l'alternance c'est le poste de numéro 9 et le poste de gardien de but. Euh, parce qu'il y a une réelle, euh, il doit y avoir une confiance, il doit y avoir une osmose. Pour ne parler que du que du gardien de but, du poste de gardien de but, entre la défense, le commandement de euh, du gardien de but sur sa défense, son rayonnement dans les dans les 30 derniers mètres. Euh, parce que beaucoup vous disent tu dois être mètre dans tes 16 mètres. Non, un bon gardien de but, euh, il faut l il, au delà. Il est il est au 30 mètres et un très bon. Pourquoi je dis au 30 mètres Parce que le gardien de but doit arrêter les buts avec la voix. Euh, le gardien de but, il voit en face, il y, a, il y a des dispositions tactiques. Et donc, vous voyez les pions adverses qui, qui bougent à tel ou tel endroit. À vous de connaître en tant que gardien, de connaître la tactique employée quand ce joueur-là a la balle, de connaître les principes et, et, et les, les circuits préférentiels de l'équipe adverse et donc d'anticiper tout ça et de placer vos pions. Comme il faut. Alors, c'est beaucoup de réflexion. C'est une grosse fatigue, mais c'est une, une réflexion qui est très personnelle. Et tous les gardiens ne réagissent pas de la même manière. Et si vous faites ce turnover, vous déréglez votre défense, vous déréglez les automatismes et vous arrivez très souvent bah, à prendre des buts de casquette. Euh, les joueurs sont perdus, vous, vous êtes perdus. Et, et,
1: voilà. et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas dérégler. Tu dis arrêter euh, les buts avec la voix. Je trouve ça très joli comme, comme expression. Euh, mais euh, est-ce que justement cette voix, parce qu'il faut, euh, faut, faut gueuler hein, pour, 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 pour... Mais pas n'importe comment. Voilà, est-ce que tu le travailles ça Bien sûr. Euh, faut et pas gueuler
2: n'importe comment. Si vous dites à un joueur, vous dites attention, ça vient. <rire> le mec, il n'est pas réveillé, il est pas. Si vous faites, euh, il, est selon... ouais. il est pas sous tension. Il est pas. Vous allez, voilà, il vous écoute même pas. Si à un moment donné, puis il faut pas gueuler tout le temps. Faut pas gueuler pour gueuler parce qu'après c'est un espèce de, 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 le de ronronnement et, et le, le, le le joueur. Il faut il faut savoir parler au bon moment euh, avec la bonne intonation, connaître vos joueurs savoir comment, comment vos joueurs vous allez... Un tel, il ne faut pas trop le mettre sous tension parce qu'il est un peu nerveux. Donc, vous allez, <rire> à, vous allez lui dire euh, attention d'une autre manière qu'un autre qu'il faut réveiller. Attention, de mettre dans le dos, ça vient Ou quelque chose comme ça. Et là, euh, tout de suite... Euh, et puis, il faut que ce soit clair des, 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 des mots, un langage, deux, trois mots, pas plus. Et puis, ciblé Parce que j'entends beaucoup euh, de joueurs qui disent euh, « euh, On prend le marquage ». Bah, vous ne dites rien quoi en fin de compte parce que aucun des joueurs n'est concerné. Si vous voyez qu'un joueur qui n'est pas au marquage, il eh ne bah, faut pas avoir peur de dire euh, euh, Taribo dans ton dos, 2 mètres, touche-le. Voilà. Et, et, et je dis Taribo parce que ça m'arrivait. Il, il avait souvent des sauts de ton, des sauts de, 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 <rire> de. De concentration. De de concentration. De de concentration. Ouest. <rire> Taribo West, ouais. voilà. Euh, ou Lolo, attention, attention dans ton dos. Euh, euh, avec Laurent Blanc Laurent Blanc laissait parfois lui je savais qu'il allait faire un marquage différent de Taribo West, Taribo West avait, avait besoin de toucher le gars, d'avoir cette lutte con tout le temps euh, constamment et, et, et Laurent Blanc lui jouait plus intuitif
1: dans l'anticipation.
2: Ouais, il laissait le joueur, il savait où allait aller le joueur. Il avait un œil, même dans le dos, il avait un œil. Je lui disais deux mètres dans le dos, à gauche, attention. Euh, lui, euh, regardait, pam, pam, et il prenait un dernier. Et donc, il, il laissait le joueur y aller pour, pour lui,
0: lui passer devant au dernier moment. Donc ça, le, le gardien de but doit le savoir. Au-delà de la voix, c'était quoi les, les points forts de Lionel Charbonnier dans les cages l'explosivité l'explosivité c'est Fabien Coll qui dit ça à votre sujet
2: oui je pense je pense euh, alors j'aurais aimé euh, je me suis découvert après euh, d'autres euh, d'autres qualités mais euh, parce qu'on me reprochait euh, notamment de ne jamais sortir euh, moi j'ai des,
1: des souvenirs de Lionel sur sa ligne
2: voilà qui bougeait beaucoup voilà qu prenait... que... non, mais
1: qui prenait beaucoup de place et c'était un très bon gardien sur sa ligne
2: ouais j'avais beaucoup d'explosivité j'avais beaucoup d'intuition euh, je sentais le football, euh, j'arrivais à sentir mes adversaires, j'arrivais à, psychologiquement, à, c'était peut-être plus là ma, ma, ma grosse force. Alors j'avais beaucoup de réflexes, euh, oui, c'est sûr, mais j'avais une grosse force mentale. Et dans les situations les plus désespérées, euh, j'arrivais à passer au-delà de... Alors c'est compliqué, je vais faire mon Jean-Claude Van Damme. Mais quand vous êtes gardien de but, vous êtes un peu vandame ou Francis Lalanne en même temps. De mélange. Oh là, oh le Donc, c'est compliqué. Vous voyez, dans un cerveau de gardien de but, c'est à gérer tous les jours. Je vous, je vous promets, ce n'est pas facile. Mais il faut euh, j'arrivais à passer dans l'esprit le, dans de mon adversaire. Parce que si vous êtes une situation très simple, votre adversaire arrive face à vous il a la balle, il a la vitesse, il a l'angle, il, 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 il a tout ce qu'il qui veut pour lui. Normalement, c'est lui qui a gagné. Vous n'avez aucune chance en tant que gardien de but, il peut vous amener. Et là, il y a un moment donné, il faut capter, il faut être fort, déjà, euh, être plus fort que lui. Lui pense qu'il va marquer et, et, et vous, vous devez penser plus fort que lui que vous allez l'arrêter et que vous allez l'amener là où, où il va se sentir le plus en difficulté. Lui créer le doute, et au moment où il a le doute, bah faire comme un, un peu comme un cobra, je dirais, euh, <rire> se, jeter sur, les, se, se <rire> jeter sur la proie, euh, il a le doute, c'est maintenant. Et là, c'est
0: le temps de le penser, il faut déjà le faire. Et ça, je pense que c'était ma, ma plus grosse force. La confiance, c'est aussi un, un facteur très important dans la carrière d'un gardien de but, un peu comme pour le buteur. Mais alors, comment progresser quand on ne joue pas, quand on est numéro 2 Est-ce que la confiance ne suit pas le gardien qui ne joue pas Oui.
2: Alors, il y a, y a deux phases. Hein. Y a, y a, lorsque vous, vous ne jouez pas et que c'est normal que vous ne jouez pas, vous le savez, si vous avez un petit peu d'humilité, vous savez que le numéro 1, euh, bah, il est meilleur que vous donc euh, moi ça m'est arrivé avec Bruno Martini euh, ça, ça m'est arrivé avec Fabien Barthès euh, avec Bernard Lama aussi lorsque j'ai débuté euh, euh, avec Gérard Rouillet c'était Martini blessé c'est Bernard Lama qui est devenu numéro 1 j'ai cette humilité euh, de, de
1: reconnaître que euh, que le numéro 1 est, est, est plus fort que moi. Et toi, est-ce que tu allais peut-être chercher du temps de jeu euh, avec l'équipe réserve Est-ce que c'était quelque chose que tu faisais ou, ou c'était oui, oui. Euh, pas le cas Oui oui, euh, dès qu'on pouvait, dès que les, les... Parce que c'est important de, de, de jouer quand même euh, régulièrement. Oui, et, oui Le numéro 2, c'est celui souvent qui joue, qui joue
0: les coupes. Est-ce que c'est un, un lot de consolation suffisant qu'on est euh... actuellement oui, mais même dans l'absolu, oui, bah... est-ce qu'on est, qu y... est content de jouer les coupes euh, Voilà, euh, c'est le, le lot Moi, des J'ai joué, joué
2: toutes les coupes, sauf les coupes de cheveux, comme vous pouvez vous, vous en <rire> rendre
0: compte. Donc, euh, non, je
2: rigole. Euh, c'est comme ça, mais généralement, maintenant, c'est stipulé dans le contrat. Euh, le gardien euh, numéro
0: 2 jouera euh, un minimum de matchs ou jouera les coupes, il y aura un turnover sur les coupes, euh, voilà. Et puis un jour, on, on cesse hein, évidemment d'être remplaçant, on devient titulaire et on se met à, à commettre parfois quelques boulettes, euh, car les erreurs, quand on est gardien, se masquent beaucoup moins bien que lorsqu'on est joueur de champ. Est-ce que euh, tu considères ça comme une injustice, peut-être euh, le poste de gardien pour pour ça, pour ces erreurs qui se voient beaucoup plus que pour euh, les joueurs de champ Comment est-ce que est-ce que tu as déjà as déjà commis des, des boulettes Ça t'est arrivé oui, j'en ai fait une. Euh, <rire> j'en ai pas
2: fait beaucoup. Hein. Giroud le disait il y a, il y a, il y a pas longtemps lors d'une interview. Euh, il n'avait pas en mémoire euh, de, de, de boulettes que j'avais fait. Il me demandait si moi, je m'en souvenais. Moi, je m'en souviens d'une. Euh, C'était mes débuts, euh, mes débuts en plus au Vélodrome, mes, mes débuts en première division, où, euh, euh, où là, tout est différent de la troisième division, où tout va beaucoup plus vite. Et je me souviens d'un débordement de Waddle euh, sur mon côté gauche euh, je regarde au milieu, je vois qu'il va, il va, il va centrer. Et je regarde au milieu, il n'y a personne. Je vois Abedi Pelé qui est, qui est complètement sur le côté droit, mais il est, il, est long de, il est pratiquement à la médiane, le long de la ligne de touche opposée. Et Waddle centre. Je sais qu'il n'y a personne dans les, dans les 16 mètres. Donc, je commence à anticiper. Il ne peut pas tirer. Je vois par rapport à la position de son corps, il ne peut pas tirer. Il ne peut que centrer. J'anticipe et là... Euh, je, je suis pratiquement à mon niveau, niveau du point de pénalty et il faut que je m'envole, je suis tout seul dans ma tête, il faut que je m'envole au vélodrome euh, pour prendre ce, ce ballon, qui, ce centre qui est anodin, je dis bon bah, comme il n'y a personne, je la laisse passer et donc plutôt que de, de, de plonger de faire la, une, euh, ce qu'on appelle l'arrêt photo euh, eh ben, je, trop d'humilité je ne fais pas l'arrêt photo je ne flambe pas J'enlève la main, comme ça j'accompagne et tout d'un coup là, je vois Abedi Pelé qui arrive, je, je sais pas d'où, pendant que je vois <rire> le ballon passer, il y a Abedi Pelé qui met la tête et cette tête, elle, elle, elle tape, il arrive à toute vitesse, cette tête, elle tape l'angle la, de la lucarne, donc pratiquement aux 16 mètres, hein, elle tape l'angle de la lucarne, elle rentre, euh, but extraordinaire, sauf qu'à l'époque il y avait un, à téléfoot, il y avait le, le, le top 10. Et donc, euh, le, top but, je, ouais. le top but, ouais. Et, et là, ce but-là rentre euh, troisième ou quatrième au top but, euh, le plus beau. Et ça veut dire que pour qu'il en sorte, il faut qu'il il faut <rire> qu y en ait sept, sept ou huit des plus beaux que. Que, que, que la tête et donc tout les... je fais une erreur énorme parce tous que les week-ends je... on la voyait quoi bah ben moi je me voyais tous les week-ends <rire> et j'accompagne le ballon du bras comme ça et puis euh, je regarde et en me retournant je vois Abedi Pelé et, et, et tous mes copains tous les week-ends tous les, week les dimanches matins on était au, dé, au, au massage et on voyait on voyait téléfoot et, et tous mes copains pour voir ma, ma, ma cagade parce que c'est une vraie cagade euh, disaient Olé! comme si le, voilà je laisse passer la balle et Abedi Pelé et je peux vous dire ça fait mal quoi parce que c'est j'ai fait perdre mon équipe ce jour-là. Euh, j'ai fait une erreur et j'ai dit plus jamais ça. Et Eguiru m'a dit… Et euh... ça n'est plus arrivé derrière ah celle-là non, Giroud m'a dit tu peux faire des erreurs, il n'y a aucun souci, moi je te permets toutes les erreurs, par contre ne refais deux fois la même et
0: quand tu auras fait toutes les conneries tu te seras champion du monde. <rire> Justement, voilà. on va parler un peu de ton parcours avec les Bleus lors de la Coupe du Monde 98, tu es sélectionné par Aimé Jacquet mais tu ne joues pas un match de la, de la Coupe du Monde, pourtant tu es bien champion du monde au même titre qu'un Zinedine Zidane, comment tu as vécu cette compétition en numéro 3
2: oui, alors pour moi, moi, dans ma tête, je n'étais pas numéro 3, numéro 2, j'étais gardien remplaçant. J'étais très proche, je, faisais, euh, je savais euh, qu'il y avait un numéro 1, ça c'était pareil, il n'y avait pas de turnover, y avait pas, il n'y aurait pas de turnover, c'était décidé. Donc euh, le, le numéro 1, c'est Fabien, et donc euh, bah, je mets tout en œuvre euh, pour, euh, pour que mes coéquipiers, dont Fabien, euh, et
1: surtout, Fabien, soit bien. Ça veut dire que tu euh, surinterprètes un petit peu s'il fait un joli arrêt, tu dis oh, « c'était magnifique » ou tu, euh, je sais pas, tu, tu lui dis euh, quand, quand vraiment ça ne va pas, quand il fait une grosse boulette à l'entraînement, tu, tu, tu l'oublies ou tu, tu insistes « là, tu as, as mal travaillé ».
2: Non. Vous savez que, par exemple, Philippe Bergerot, euh, Fabien, c'est une bête gardiens, hein. de gardien à ce moment-là. Fabien, c'est une bête de travail. Euh, il demande plus de 300 frappes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc Philippe craque. Et là, euh, il ne peut plus, la jambe, elle explose. Et, et, et il nous demande d'entraîner euh, Bernard et moi, il nous demande d'entraîner Fabien. Donc on devient entraîneur de Fabien. On n'est même plus gardien, gardien remplaçant, on est entraîneur pour épauler Philippe. Et, et là, tu mets tout en œuvre pour euh, frapper à certains moments, à certains endroits, lui laisser la chance, même s'il est mal placé, pour, parce qu'il y a de la fatigue et tout ça à l'entraînement. Euh, tu, tu, tu mets ta frappe pour qu'il ait toujours une chance d'arrêter le ballon donc tu es là pour le mettre en confiance euh, pour que lui ait le sentiment de faire un grand arrêt même s'il si, si était à la rue et, et à ce moment là tu, tu mets la balle au, au bon endroit, au bon moment pour que lui fasse l'arrêt, pas pour marquer, surtout pas euh, donc euh, euh, il, faut, il faut que lui emmagasine justement cette, cette confiance il ne faut pas qu'il aille trop souvent rechercher les ballons dans les non films. surtout, pas, surtout <rire> pas alors ça c'est par rapport à Fabien c'est un, un point à, à, à gérer très 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 important et tous les entraîneurs de gardien de but font ça tous les jours c'est comme ça l'entraîneur le, de gardien de but doit avoir une grosse grosse psychologie avec une grosse technique aussi pour pouvoir mettre les bons ballons aux bons endroits euh, souvent pense que, on pense que les gardiens ont les pieds carrés moins maintenant mais à, à mon époque c'était ça non on, il fallait vraiment avoir les, euh, la, tête, la tête bien faite les, 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 les pieds qui n'étaient pas carrés et après quand vous êtes gardien de but aussi, que vous êtes un faire-valoir pour les autres, que vous avez un Stéphane Guivarch qui est à la rue, qui qui a perdu la confiance euh, dont tu parlais tout à l'heure, l'attaquant qui a perdu cette confiance, euh, qui veut travailler à la fin de la séance. Vous êtes cuit, vous aussi, parce qu'une séance, une séance d'entraînement pour un gardien de but, c'est beaucoup plus fatigant qu'une séance euh, que de joueur de chant. Donc, et, et, et le mec, il vous demande, Stéphane, vous demande de rester parce qu'il veut travailler les entreprises ou les, ou les frappes dans les... Et puis... Euh, vous sentez, en plus Stéphane, on était en club. Je sens que Stéphane, il est, il est vraiment pas bien, psychologiquement. Et donc, euh, il tire la, la première fois sur un centre prise, Il fait une reprise. J'arrête le premier, j'arrête le deuxième, j'arrête le troisième. Et là, je me dis, putain, mais si j'arrête tout, <rire> il il, il, va pas, il va pas prendre confiance. Donc, il faut passer <rire> dans un... Vous jouez un je jeu de rôle, cousines, oui. mais c'est ça, oui. mais pas n'importe comment. Parce que si vous les laissez filer et qu'il lui, que lui a se le veut... sentiment que vous jouez pas le jeu, ça ne va pas lui donner confiance. Donc, encore pire. Il faut jouer un jeu de rôle où vous faites semblant de jouer à fond euh, pour que lui se dise « Oh la vache, il a joué à fond le gardien euh, charbonnier, euh, il a joué le truc à fond, je lui ai quand même mis euh, « euh, Ouais, ouais, c'est bien. » Et puis là, tout d'un coup, au bout de 3, 4, il fait « T'as vu ce que je t'ai mis ?» Et tout, tu dis « Ouais, ouais. » et, et là, t'as les boules parce que tu sais que toi, tu lui arrêtes tout normalement. Et, et le mec, en plus, il te chambre. Parce qu'il va te faire un piqué. Et là, tu ouf, tu relativises tout. Et tu te dis, euh, ok, ah oh, putain, qu'est-ce que tu as été fort. Euh. Et puis tu prends sur toi. Et, et tu dis, mais tu as envie de le tuer. Parce que en plus, tu sais, toi, que tu lui arrêtes tout si jamais. Et, et, et en plus, tu te fais chambrer. Mais là, c'est compliqué psychologiquement. Mais t'as
1: quand même été bon parce qu'au final, il n'a pas marqué un but de la coupe du monde. <rire> et là, le, le malheureux.
2: Il, ouais, non, non, c'est vrai, c'est malheureux. Mais euh, c'est vrai que s'il avait marqué au moins un but, ça aurait été.
0: Tout à fait différent pour lui après. Dans une interview, j'ai lu que tu disais qu'un gardien de but, c'est 70% de l'équipe. C'est oui. aussi pour cette part-là, cette part psychologique, pour bien sûr, euh, bien sûr. faire partie vraiment d'un groupe et, et le pousser vers, vers le haut. Vers le haut, tout le temps, qu'il soit remplaçant ou titulaire. Un gardien
2: de but, déjà, vous êtes un, généralement un, un, un leader. Euh, bon, Pour parler de l'équipe de France, tous les, tous, les, tous, les, tous, les, tous les joueurs qui sont sélectionnés euh, sont quasiment euh, 70% sont des vrais leaders de vestiaire. Moi, au CR, j'étais un, un, un vrai leader de vestiaire. J'ai euh, porté pas mal de fois le, 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 le brassard euh, pour ça, pour tirer le groupe vers le haut et tout. Et là, vous arrivez en équipe de France, vous êtes un vrai leader chez vous. Vous faites les Coupes d'Europe, vous gagnez les, les titres et tout ça avec votre club. Et tout d'un coup, vous arrivez en équipe de France, vous avez cette âme, cette mentalité de leader. Donc, vous devez, vous devez continuer de la garder. Mais attention, il faut savoir trouver votre place parce que vous n'êtes qu'un remplaçant. Vous ne devez pas être plus leader que les leaders qui, qui jouent le match. Donc, il faut savoir se mettre dans les bonnes cases, au bon endroit, savoir parler où il faut, quand il faut. Euh, et ça, c'est un métier. C'est... Euh, avoir un, ce recul sur soi-même pour savoir se placer au bon endroit pas trop en retrait, parce que vous ne servez à rien pas faire la gueule, mais euh, voilà avoir ce, ce comportement-là et si vous ne l'avez pas, si vous n'êtes plus capable de vous juger euh, de vous jauger euh, dans ce groupe, je pense qu'il vaut mieux partir et laisser la place à un autre qui va faire mieux le métier que vous
0: Allez, Avant de se quitter, Lionel Tanguy, je vais vous demander de nous donner un conseil euh, à nous, auditeurs, qui voudraient
1: Tanguy, devenir la <rire>
0: de, de bon gardien de but. Tanguy, on, on commence avec toi. Ah ouais, Quelle que qualité il faut avoir pour être un, un bon gardien
1: bah, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, déjà, une très, très bonne communication. Je pense que c'est euh, l'essentiel, en tout cas, pour un gardien, hormis, évidemment, les qualités euh, de, de réflexe qu'on peut avoir sur, sur la ligne de but ou même euh, cette non-peur qu'il qu faut pour euh, aller au duel. Mais euh, moi, je trouve que c'est vraiment la communication qui, qui est essentielle et euh, avoir, effectivement, si on est numéro 2, euh, comme l'a dit Lionel très, très bien pendant toute euh, cette émission, c'est avoir ce recul nécessaire pour euh, mettre en avant le numéro 1. Et toi, Lionel, tu il garderais quoi comme qualité Tanguy a tout dit, <rire> c'est
2: euh, exactement ça. Il a, bien, il a bien défini le poste, la personnalité. Il euh, faut avoir beaucoup de personnalité, et, mais savoir euh, ne pas, ne pas en abuser. Euh, savoir quand est-ce qu'il faut s'affirmer, euh, que ce soit dans les, dans les, quand on va commander sa défense euh, ou commander dans le vestiaire ou en dehors du vestiaire aussi, parce que c'est très important. Quelle attitude avoir Quelle posture avoir Parce qu'il y a de la communication. Ce n'est pas que verbal. Il faut aussi euh, euh, cette, cette communication gestuelle, euh, cette, ces attitudes euh, qui font aussi que euh, bah, vos, vos partenaires savent que quand vous avez cette attitude-là, bah, vous êtes dans tel état d'esprit. De, de, parce que souvent, quand vous jouez devant so 70 000, 80 000, bah, vous avez beau gueuler, euh, ils ne vous entendent pas. Mais par votre posture, vos, vos, vos gars vous regardent, votre défense vous regarde, vos coéquipiers vous regardent. Et, et ne, par cette posture, ils savent déjà, par tel regard, ils savent déjà ce que vous voulez dire. Donc, il n'y a plus
1: besoin de parler. La communication, ce n'est pas seulement verbale. Et moi, je veux juste rajouter une petite chose. J'ai eu ce matin au téléphone un gardien de Ligue 1 euh, je t'arrête son nom parce qu'il voilà, ne faut, faut, pas, faut pas trop en parler, mais évidemment, et il me disait qu'il a vu euh, cette saison, un grand club de Ligue 1, où les deux euh, gardiens, en tout cas, un qui euh, l'échauffait, qui était censé l'échauffer, et qui euh, lui mettait que des mauvais ballons euh, parce qu'il voulait vraiment lui prendre sa place. Donc voilà, c'est très important. Euh, tu je... parles d'un club du sud de la France ah, je, 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 Il n'a pas osé me le dire, le club, mais en tout cas, voilà, il, a, il a remarqué ça à l'échauffement et ça, ça l'avait vraiment interpellé. Il s'est dit eh « ben ouais, je, je sais qu'il se passe quelque chose dans le vestiaire » et ça s'est traduit à l'échauffement. Donc euh, voilà, c'est toujours très important que le numéro 2 euh, soutienne le numéro 1. Exactement. Bien, merci Tanguy Le Sévier, merci. Tu parles mieux
2: que moi, t'aurais dû faire <rire> l'interview parce qu'en <rire> en fin de compte, on va la recommencer.
0: <rire> merci Lionel Charbonnier, c'était un plaisir de vous avoir partagé parmi nous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode
1: de Ron Centrale. Merci à vous. Merci à vous.